0: Cabe. Hay, que te, hay, que entre, hay que entre el kit no a alguien porque, porque
1: si sí, no... no, pues, no. Muy bien, amigos, bienvenidos al episodio bonus del episodio 13 Y queremos compartir algunas experiencias que hayamos tenido en la parte de la liberación espiritual Y, y cosas por el estilo que quizá te pueden servir de una manera muy práctica, ¿verdad? Y no sé qué... Vamos, Fer, vamos contigo Cuéntanos alguna situación que quizá te haya marcado bastante en este en este ambiente de, y la experiencia de la liberación. Sí,
0: definitivamente. Eh, no son muchas las experiencias, o más bien no tengo la intención de hablar de, de, de muchas experiencias. Pero sí creo que esto se, se ha dado y hay particularmente una. Hace, como, hace algún tiempo un joven de la iglesia eh, estaba ya activo. Y resulta que pues él tuvo una decepción, una decepción amorosa y se alejó, se fue al mundo. Y a partir de ese tiempo, pues, él lo tomó contra Dios okay. y estuvo en contra de, de, de lo que Dios no lo permitió tener en esta desilusión de la cual estoy hablando. Abrió puertas y al abrir puertas, pues, el enemigo toma ventaja. Al tiempo, bueno, pues los papás que estaban interesados por él nos llamaron al grupo de jóvenes que nos juntábamos con él y bueno, pues atendimos y fuimos a visitarlo una vez y obviamente pues él no tenía la intención de que lo visitáramos y a lo mejor no tenía la intención tampoco de querer saber algo de Dios porque él pensaba que Dios era malo y que no le daba lo que quería. Sin embargo, al estar platicando con él... Pues obviamente él, él, en su aspecto, en su fisonomía, pues se veía como que estaba batallando entre lo consciente de escucharnos, pero también lo inconsciente de querer manifestarlo. Y bueno, pues yo traté de llevarlo a, re, a la reconciliación con Jesús, que es lo que trato de siempre sí. hacer. Pero cuando yo empecé a tocar este tema, él de manera súbita empezó a gritar, empezó a blasfemar el nombre de Dios, empezó a atacarnos de tal manera que nos dijo hasta lo que no, utilizando pues malas palabras. Y bueno, pues en ese momento fue algo nuevo para nosotros y yo creo que lo único que hicimos fue apelar a la misericordia de Dios para que nos ayudara. Sí. Eran nuestros inicios, ¿verdad? Sin embargo, nos armamos del valor que da el Espíritu Santo y lo que yo aprendí, o lo que yo entendí era que nosotros tenemos la autoridad en Cristo. Sí. Yo lo vi a los ojos a esta persona y pareciese como que sí se estaba transformando, pero viéndola a los ojos le dije, tú perteneces a Jesús, la sangre de Cristo te ha alabado, tú eres posesión de Dios. Y cuando nosotros le dijimos esto, como que su espíritu despertó y entonces él entendió que verdaderamente en algún momento de su vida le perteneció a Cristo. Y entonces era una lucha interna entre querer decir y no decir, entre aceptar y no aceptar. Pero ahí fue donde el Espíritu Santo nos dio la oportunidad de poder eh, aplicar esa autoridad y dije, en el nombre de Jesús yo ato toda obra del enemigo que esté tratando de, de afectar la voluntad de esta persona. Y con esa autoridad... Yo le dije, quiero llevarte a que confieses a Jesús. Y a regañadientes, él hizo la oración de confesión para reconciliarse con Jesús. A partir de ese momento, él se desvaneció. Wow. Y cuando él se desvanece en el piso, pareciese que todo estaba bien, pero apenas empezaba la lucha. Empezó a moverse, empezó a revolcarse en el piso. Y parece que nosotros nos deberíamos de haber sentido un poquito más intimidados, pero entendimos que... El enemigo trata de llamar nuestra atención para desviarnos de lo importante. Y lo okay. único que hicimos fue adorar a Dios. Buenísimo. Adoramos a Dios. Le dije, vamos a adorar a nuestro Señor porque el que merece la atención aquí es Jesús. Wow. Empezamos a, a levantar canciones de adoración. No sé cuántas veces lo hicimos, <risa> ni cuántas veces <risa> Un lo repetimos. Ahí, ¿no? <risa> casi, casi. Pero... Nos acordamos de esa experiencia que tuvieron Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Cuando estaban en prisión, sí. que ellos adorando al Señor se manifestó la presencia de Dios y un ángel les abrió la puerta a la cautividad en la que estaban. Entonces yo entendí eso como un principio aplicativo, okay. que la adoración iba a traer una libertad. Y así fue. Poco a poco él, el enemigo pareciese como que quería llamar la atención sin embargo, fue tanta la manifestación de la gloria de Dios que definitivamente pudimos ver cómo prevaleció la presencia, una presencia liberadora. Buenísimo. Y al cabo Ay. del tiempo esta persona terminó sollozando, pero no, no lamentándose, ni tampoco este, teniendo dolor o siendo avergonzado. Él sintió cómo fue de parte de Dios una vez más aceptado. Y entonces él empezó a confesar eh, las obras que estaba haciendo, pero su arrepentimiento. Y a raíz de eso nosotros pudimos ver que, que el Espíritu Santo irrumpió en ese lugar y trajo liberación. Porque a fin de cuentas, si el Hijo nos liberare, seremos verdaderamente libres. No fuimos nosotros, fue el Hijo de Dios manifestado en ese lugar que trajo liberación a esta persona y al tiempo bueno pues le hablamos de, de este principio la advertencia que se da para no dejar solo el espacio que el enemigo ocupaba verdad han visto que en el libro de Mateo se menciona que cuando el espíritu inmundo sale del lugar en donde estaba dice que anda por lugares secos deambulando y al darse cuenta que este que el lugar de donde salió no está lleno Exacto. entonces dice que él Va y trae 10 demonios más, con más de poder. conductas diferentes y entonces dice, las obras, las últimas obras que hace son peores que las que hacía. Aprendimos el principio de la sustitución y lo que hicimos fue, como mencionaba Arthur disipular a la gente, llenar ese espacio primero con el Espíritu Santo y su presencia y después con la palabra de Dios. Y esta persona se mantuvo y se mantiene activo, siguiendo a Dios y sirviéndole.
1: Oigan, ¿alguna vez les ha tocado una con agresión física y, y todo el asunto? Conozco que... Eh, y he escuchado historias donde Dios sale al quite y donde ya se te iban a venir con todo. Conozco a otros que han llevado guardaespaldas, ¿verdad? ¿Puedes prender tu micrófono, Arthur. Bienvenido al episodio bonus del, de Exorcismo y Liberación. Cuéntanos. ¿Has llevado guardaespaldas? Llamado Jeras.
2: Sí, sí miren, este... Dos, tres. Tenía este, que obligarlo a entrar. Do, do, sí. do, do, dos o tres este, anécdotas. Una en particular, este, obviamente, un, es un chico que. Que, que su, 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 su madre y su abuela hicieron un pacto eh, de sangre. O sea, de, desde que él estaba bebé. O sea, muy, muy, algo muy, muy severo, muy fuerte. Y este. Y y el, y el asunto, bueno, pues fue largo, fue un proceso bastante largo, bastante tedioso, a mí me marcaba la mamá a las 7 de la mañana, o sea, este no sabía qué hacer, o sea, fue una temporada bastante, bastante difícil, ¿no?, incluso en la secundaria llegó a ser poseído, estando en la secundaria y, este, y un día me hablaron de la secundaria O sea, me hablaron de la secundaria Que fueras secundaria. a firmar las calificaciones <risa> No, no, que si, que si pudiera con alguien Y me acuerdo que fue con un amigo Que se llama este Ricardo García este Ricardo García Reyes Ojalá este un día Escuches este podcast este Y, y, y el asunto es de que Fuimos este Aquí, aquí por la de Ricardo, vean allá, Este... Y, y pues no, o sea, en el salón estaba ahí manifestado el, O el... sea, fuiste a la secundaria Fui a la secundaria Pero también llegamos a ir a su casa Y de pronto él él <risa> se manifestó, ¿verdad? O sea, cuando le pedimos que hiciera algo En cuanto a, a romper Lo pusiste a
1: lavar los platos, brother Y obviamente se manifestó <risa> ¿Qué
2: te pasa? A no, romper algo, no eh, Bueno, también andaba con nosotros Laura Campos Es que fuimos una comitiva, ¿no? Entonces, pero él, 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 esa vez en su casa eh, Laura Campos está platicando con él, entonces Laura le pide que que, este, que, que dibuje lo que él ve en, en sueños, entonces este, empieza a dibujar y entonces Laura lo, empieza, lo lleva a arrepentimiento, etcétera y a renunciar a eso, y entonces cuando Laura le dice, ok, ahora rompe la hoja donde dibujaste y entonces intenta romperlo y no puede, y en ese momento… Chacas. O sea, se manifestó el enemigo, el chamuco, y luego empezó, y luego, y luego empezó a, obviamente, a hablarnos muy fuerte, íbamos, íbamos, este, Richard, García, iba Laura Campos, iba Geras, y, y estaba yo, entonces íbamos cuatro y Geras lo agarró porque se empezó a poner muy agresivo.
3: ¿Cuánto pesa Geras aproximadamente?
2: Pues <risa> no, como pues unos cien yo creo. El, pero luego también nos damos cuenta que en el cuarto de él su hermano el menor empezó también este a ponerse muy agresivo y a unas ondas así este muy pues a, a, a mover su cuerpo pues muy raro no y este y luego también otro episodio fue en la iglesia. Este otra persona también oró por él, etcétera, y este finalmente eh, creo que lamentablemente no, 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 no hubo un efecto eh, positivo, en el sentido de que eh, pues su mamá decidió por o sea seguir a, haciendo exorcismos y, y decidió seguir haciendo otras cuestiones, ¿no? Como lo que decía Fer, tristemente, o sea, no decidió solo por Jesús, o sea, quería a Jesús pero quería mezclarle con otros okay. asuntos oye
1: ¿no te frustraste? este no me asusté este <risa> o sea no sí, digo de haber ido sí. y no haberlo logrado no hubo como frustración
2: sí 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 no recuerdo ya algunos detalles o será que mi, mi inconsciente ya, ya no lo quiere mi, mi, mi cabeza ya no lo quiere recordar pero sí o sea sí fue bastante desgastante sí. y tristemente no no hay no hubo resultados wow.
1: Cris
4: Hace que unos tres meses. Vamos, querido. Un domingo. Este hace sí como tres meses. Eh, ya el, un domingo en la noche. Eh, ah, ya sé de quién hablas. Eh. Sí. Hace tres meses. <risa> hace tres meses. Y estaba en mi casa y me habla una hermana. Oye, Cris, es que hay este, una, un familiar. Dos familiares míos están teniendo ciertas reacciones muy. Eh, que no son de ellas, están gritando, están vomitando. Y yo, ah, caray, y dice, ¿puedes venir? No sabemos qué hacer. Entonces, yo como que me puse muy nervioso y dije, órale, vámonos, ¿no? Entonces, me acuerdo que <risa> este, estaba con mi esposo y íbamos a bañar a mi hija, eran las 12 de la noche. Entonces íbamos a bañarla, ¿no? Y, yo, ah, vamos a bañarla. y me acuerdo que ya me iba y en, en, en mi espíritu sentí, eh, no, termina de bañar a tu hija. Y este, porque, este, no sé, algo me dijo, yo lo hago con orden. Yo sé el momento. Wow, bueno. Terminé de bañar tranquilamente a mi hija, la, la agarré y le dije a mi esposa, déjame bajarla, este, hasta la sala, estábamos en la parte de arriba. Y dije, aquí, siéntate y mantente orando. Le dije, no dejes de orar. Y ella me dijo, ok, está bien. <risa> Estaba un poco nerviosa. Dice, sí, está bien, voy a orar. Y yo salgo corriendo y de repente, o sea, como el... Espiritualmente hay esa lucha, ¿no? Sentía como algo iba mofando al lado de mí, yo creo que me sentía muy extraño Y decía, algo, algo quiere eh, frenarme, ¿no? Entonces, pero yo, seguí, yo iba orando, amado Espíritu Santo, ayúdame, tú eres el que lo vas a hacer, no yo, úsame y todo eso no Llego a la casa, eh, la primera persona está en la parte de arriba, segundo piso Y cuando voy subiendo, ella se levanta y se va al baño y entonces la, la, el familiar se me queda viendo así como que eh, empezó a temblar y se fue al baño. Entonces yo me espero ahí y desde ahí parado y yo este, aprendí mucho de Fer. El, el Fer fue mi líder por muchos años y este, me acuerdo mucho de tratar de leer algo de la palabra. ¿no? Él nos enseñaba siempre eso y, este, y me puse a leer un salmo. No recuerdo cuál era el salmo, la verdad, y empecé a leerlo en voz fuerte, empecé a orarlo... Y de repente sale esta persona Se sienta Y este, mirando hacia abajo Nunca me mira, entonces yo me empiezo a acercar Y de repente esta persona Empieza a temblar ¿no? ah, Ya venía de vomitar, entonces empieza a temblar Y de repente veo como Su rostro empieza a ser, Transformarse bien diferente <ríe> Empiezo a tener como que Ay caray esto sí es en serio <ríe> Y me mira Y de un, se empieza a burlar de mí ¿No? Se empieza a burlar de mí, sus ojos empiezan a perder, empiezan a irse para atrás y empieza a temblar, a burlarse. Era algo este que, o sea, estaba fuerte. Estaba Tengo fuerte. una duda. Sí. Si se puede, sí.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿qué te decía o cómo se burlaba?
4: No, solamente se me quedaba viendo muy fijamente, como de una manera burlesca, como tratando de frenar, ¿no? este Como intimidándome. intimidándome, tratar de intimidar, ¿no? Pero la verdad es que. Yo estaba pensando mucho en que, pues, tú estás aquí, Dios, y a ti te pertenecen todas las cosas. Buenísimo. Y algo que el Espíritu Santo me reveló en esos momentos fue que ella tenía poco yendo a la iglesia. Este, y empezaron a meterse en cosas pues, de brujería y todo ese asunto, ¿no? Entonces, al acercarse a la iglesia... Eh, me acuerdo mucho que empezó, dicen que empezó en un momento de alabanza Ya al final de la reunión, un momento de alabanza Ella empezó a sentirse incómoda no Y me acuerdo mucho de eso, no si el hijo libertad Y yo decía, es que Dios te está trayendo esa libertad Y algo se quiere oponer a esa libertad Y le decía ella, algo quiere oponerse a esa libertad Tú en este momento estás, tú estás siendo libre no Y ella se me empezaba a burlar Y de repente se puso muy muy tenso al grado de yo escuchar algunas risas al exterior, ¿no? No solamente la persona, sino al exterior. Personas que estaban al, a, afuera, porque me dejaron ahí solo, este, allá afuera, este, también dice está, estaban escuchando esas risas y de repente este, yo solamente extendí mi mano hacia su frente y le dije, Dios quiere hacerte libre y este es tu momento. Es tiempo de que el Dios tome tu corazón, sea el rey de tu corazón, sea el centro de tu corazón. Y ella empezó a... ¿cómo que a cambiar, a descansar. me acuerdo que incluso tuve que tomar la cabeza y dejar que se wow. acostara Buenísimo. y le digo descansa, esta es la presencia de Dios que te está trayendo esa libertad ¿no? y este y, y pues ella empezó y le dije vamos tú empieza a decirle con tus propias palabras Dios te necesito ella empezó, 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 empezó empecé a cantar un canto de repente llegó otra persona también de eh, que sirve ahí en, juntos servimos y le dije, quédate con ella y me fui con la otra, Eso, la que sigue, ¿no? Y bueno, así fue así fue el asunto. Pero pues podemos ver la, la libertad. Y hoy en día pues siguen firmes en la iglesia, wow. asisten a un grupo de célula y pues andan con todo.
0: Claro, una de las cosas que tenemos que saber es que nadie nacemos enseñado, ciertamente. Entonces, las primeras experiencias pudieran ser fallidas. A ojos de nosotros, pero en el mundo espiritual nosotros vamos ganando esa autoridad. Entonces es preferible, si nosotros queremos traer esa bendición, pues este estar dispuestos a, a este a tener las experiencias. Sí, esa claro. parte es importante,
3: sí. amigo Luis. Yo, bueno, yo no tengo muchas experiencias en ese sentido, pero algo que sí me, me, se me quedó muy grabado fue eh, una vez que que nos pidieron ir a orar por una persona que quería renunciar a su viejo oficio de, pues de brujería, ¿no? Sí, de hecho hasta Cristian iba esa vez. Este... Y, y fuimos y entramos a, a, a su casa de esta persona y, y una casa común y corriente, de repente, pues, ¿dónde está? ¿Dónde vamos a orar? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Y en un lugar muy particular, ¿verdad? De, detrás como de un ropero, ¿verdad? Mo movías el ropero y había una puerta como oculta ahí y adentro de esa puerta estaba el altar, ¿no? Sí, pues un altar, no se un puede altar, llamar. Sí. Este, no sé... Eh, cientos y cientos de fetiches y de cosas ahí, imágenes. De hecho, hasta tenía hasta Biblias Biblias abiertas, wow, imágenes eh, de estas figuras como de, de, del niño Dios, ¿verdad? este Fotografías de personas, ropa de personas, este pedazos como de tela, no sé si de ropa interior o no sé qué cosas. Tenía sí. como amarres de familias, fotografías quemadas, cosas. De uh -huh. Fueron que como unas cuatro bolsas de basura, tres cuatro, bolsas de basura, sí. cuatro llenas de. De cosas, de cuadros, de imágenes y todo eso. Realmente no fue mucha la manifestación por parte de esta persona que fue libre. Simplemente creo que, me acuerdo que hubo un momento donde como que se postró como a vomitar un poco. Uh -huh, sí. Fue, pero fue así como muy relax. Okay. Eh, oramos, sacamos todo eso de, de su casa. Este, había como un, un, espíritu de un, de una, de una antepasada de ella, que era la que le, eh, como que le heredaba ese don, ¿verdad? Este, ese espíritu como de brujería. Y este, y porque era por generaciones. Entonces, no fue mucho la manifestación, pero sí me quedó muy muy grabada la, la, la escena de ese altar. Y luego, se, eh, como que tenía otra maceta, ¿verdad? En el patio, ¿verdad? Ah, sí, sí, y sí. uno de, de, lo, de los chicos que estaba ahí le dice, este es que todavía falta otra cosa más, ¿no? Y sacaron una maceta en el patio y de, y de la maceta sacamos todavía más fotos enterradas de la...
4: ¿En la maceta. De la maceta
3: de familias, de personas, de cosas ahí. Y también la sacamos y este... Y, y, ...y ya, las llevamos a, a, a tirar. Yo no, yo no he tenido
1: así experiencias como tal... ...pero me tocó una muy similar... ...donde me hablaron para ir a romper una figura de la muerte. Entonces eran como mis... Pues, ...son mis pininos, ¿no? Entonces, aunque este podcast ya me ayudó bastante... ...como un manual... ...entonces lo voy a escuchar, ¿no? Cada que me, me toque algo así... Y, ...y una de las primeras cosas que yo hice... ...fue hablarle a la pastora. Le dije, mire, lo que he escuchado y lo que he aprendido de ustedes es que, que tenemos que restarle importancia a lo que estamos enfrentando en el sentido de no enaltecerlo, ¿verdad? Pero quiero saber si hay algún otro consejo, algo que tengamos que hacer. Y muy práctica, ella me dio dos, tres cositas. Dice, bueno, si tienen que ir a romperla, pues este háganlo en el día. Eh, este Pero ella resaltaba algo que se me quedó muy grabado. Ahora, esta, esta persona no estaba en la casa. Y por lo tanto, esta persona había dejado la figura en la casa de su mamá. Entonces la mamá estaba así como de... No, pues yo ya no quiero esto, ¿verdad? O sea, esto me incomoda bastante. Entonces, una de las primeras cosas que, que sentí hacer... Era explicarle justamente a la señora... Que la imagen como tal no, no tenía ningún poder... Más que el que tú le estabas este, otorgando. Y que al momento de destruirla la imagen... Eh, quizá no iba a ser suficiente hasta que esa persona literal pudiera renunciar a, a ese poder, a ese enganchamiento espiritual. Porque tú puedes romper mil cosas, pero si el ídolo o la figura o aquello a lo que te enganchaste sigue en tu corazón, pues no va a tener ningún efecto. La Biblia dice que los, 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 o, los ídolos no ven, no, tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no escuchan. Es. Entonces, eh, yo la, la llevé más a un entendimiento de que lo importante era... Era poder terminar en el corazón de la persona este enganchamiento. Eh, y eh, me acuerdo, me acompañó el Arthur. Entonces, este la metimos así en una bolsa, en una bolsa negra. Y un amigo, José Luis Olvera Gil, pastor de Agapelomas, me dijo... Brother, lo primero que tienes que hacer es no rajarte ya estando ahí. Porque si te da miedo, entonces, lo que decía Fer ¿no? hace un ratito... El enemigo te engancha y se te olvida por completo sí. todo. Y, y se puso bien el asunto, fue con mucha paz, fue con mucha tranquilidad. La señora sacó un mazo, este la metimos en una, en una bolsa negra, sobre todo por aquello de que visualmente uh -huh. eh, no representara para nosotros el, o sea, como que el darle oportunidad, ¿sabes? Como esta parte de la burla. Sí. Entonces dijimos, en el nombre de Jesús, pum, 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 se destruyó y en ese rato pasó el Señor de la Basura. Y la persona se me abalanzó Y me empezó a golpear No, nah, no es cierto ah. la, la persona me dio gracias Dice, ¿sabes qué, George? Gracias Yo yo aquí ya terminé Con el pacto Que tú le mencionaste a mi mamá O sea, yo ya renuncié Ya no quiero saber nada de eso Pero gracias por haberte ido A, a aventar eh, la chamba, ¿no? Y, y después me acercó A otro chico Que estaba en la misma circunstancia Que quería que fuéramos a la casa Porque también la había dejado En casa de sus papás Y este... Pero ya nunca se concluyó ya no me ya no me contestaron nunca, ni, ni mucho menos. Este, pero seguramente me he de enfrentar en el futuro alguna. Profetizado. Pues sí, ¿no? Porque a final sí. de cuentas la gente te tiene como autoridad espiritual. Y saben que si tú eres el que te separa y enseña de la palabra y predica, pues ven algo en ti. Ahora, quizá me ha tocado escuchar eh, de personas que son liberadas o que son sanadas... Quizá de una manera no tan escabrosa cuando se comparte la palabra, como seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido que una palabra que viene de parte de Dios viene, libera y alguien se acerca y te dice no, pues es que Dios hizo algo en mi vida mientras estabas. Este, predicando mientras estaba sucediendo todo eso Porque volvemos a lo mismo Pues el Espíritu Santo tiene la libertad para liberar a las personas De la manera que Él lo quiera
4: Así hacer. es Muy bien,
1: pues ahí está el episodio bonus Si nos escuchaba masticar Era porque llegaron las gorditas Este, eh, y pues ya
4: teníamos algo de hambre Que Dios les bendiga algo más Nada, un abrazo a todos y gracias por tomarse el tiempo para escuchar los podcasts. Sí, gracias y ojalá que hayan aprendido algo nuevo y bueno. Así es. Este le vamos a poner Manual
1: de Liberación 1. 1, tomo 1. <ríe> que Dios les bendiga, nos vemos. Bye. Bye.